0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yine çok farklı bir konuyu, çok merak ettiğimiz bir konuyu konuşacağız. Uzay konuşacağız ve sürdürülebilir uzay konu başlığımız. Konuğum da şu anda Almanya'da, Alman Uzay ve Havacılık Ajansı'nda proje müdürü olarak çalışıyor. Doktor Işıl Şakraker Özmen konuğum. Işıl hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ediyorum, çok çok sağ ol. Uzun zamandır planlıyoruz. Yoğun temponda bize zaman ayırman çok çok değerli. Çok önemli bilgileri bizimle paylaşacaksın diye düşünüyorum. Çok sağ ol
1: Umarım. Kendi bildiğim kadar.
0: Peki önce başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Uzun zamandır Alman Havacılık ve Uzay Ajansı'nda çalışıyorsun. Ama onun öncesinde Hı-hı. de yine Avrupa kariyerin var. Türkiye'de Hı-hı. de devam eden kariyerin vardı. Aynı zamanda bir mühendissin tabii ki. Neler Hı-hı. yaptın? Neden Almanya'dasın şu anda? Belki biraz seni tanıyalım. Ondan sonra da konumuza gireriz diye Tabii.
1: düşünüyorum. Ben aslında lisans ve yüksek lisansta İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliğini bitirdim. İTÜ'deki yüksek lisansımdan sonra master, sonrası master programları var. Onlardan bir tanesi için Belçika'daki... Fonkarman Akışkanlar Mekaniği Enstitüsü'ne gittim. Daha sonra oradaki ikinci master'ı bitirdikten sonra orada bir doktora şansım oldu ve orada doktoraya kaldım. Sonra postdokta kaldım. Derken derken 2016'ya kadar geldik. Daha sonra biraz da ailevi sebeplerden dolayı diyeyim, Almanya'da bir pozisyona bakmaya başladım ve Alman Havacılık Uzay Merkezi, yani Stuttgart kampüsünden bir davet aldım. O şekilde. 2016 Ağustos'tan beri de Alman Havacılık Uzay Merkezi'nde Stuttgart'taki Yapı ve Tasarım Enstitüsü'nde çalışıyorum.
0: Çok fazla mühendisimizin olduğunu biliyorum bu arada Alman Havacılık Uzay Ajansı'nda. Sebebi nedir? Hani son yıllar içerisinde uzayla ilgili çok fazla gelişme var. Bu bölümde de konuşacağız aslında ama yani hı hı. sen nasıl görüyorsun bunu? bunun sebebini Türklerin
1: olmasını mı yoksa genel evet, olarak Evet yani Türkiye'deki evet. mühendislerin
0: ya da işte ne bileyim göçmenlerin Hı-hı. de diyebiliriz. Almanya'da da çok fazla göçmen Hı-hı. var. Eminim ki Alman Havacılık evet. ve Uzay Ajansında da vardır.
1: Var. Aslında şöyle Almanya Avrupa'da Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya bunlar uzay alanında çok büyük bütçeler ayıran ve aslında geçmişi de olan ülkeler. O nedenle hani Türkiye'de çok fazla seçeneği olmayan bir alan. Ama dediğim gibi heveslisi çok olan bir alan ve her geçen sene daha fazla bu uçak ya da havacılık ve uzay alanında da bölüm açılıyor Türkiye'de değişik üniversitelerde. Mesela ben okulla yani üniversiteye girdiğim sene 2003'te sadece İTÜ ve OTTÜ'de vardı. Bugün bildiğim kadarıyla 5-6 tane üniversitede bu bölüm var. Yani daha çok mezun da verme başladı Ama çalışılabilecek yerler hala kısıtlı yani hani belli işte TÜBİTAK Uzay gibi yerler haricinde savunma sanayinden başka henüz çok bir şansınız yok. Tabii ki bu son birkaç yılda çok değişti bir sürü startup oluştu değişik şirketler başladı ama yine de bence bütün mezunları veya bütün uzay heveslerini işe alacak kadar yer yok. Henüz ya umarım olur ileride. Zamanla olur. E bu nedenle de evet köklü yerlere de gelmeyi tercih ediyor insanlar tabii ki deneyim kazanmak için öyle.
0: Evet o yüzden Almanya'dasın. Peki çok çok teşekkürler çünkü bizi dinleyen mühendisler. Ya da işte mühendis adayları ya da mühendis olmayanlar Hı-hı. merak etmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü yani çok fazla konuğumuz oldu Alman Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan. E sizlerin orada olması bizim için tabii ki gurur verici bir durum. Ama tabii ki hani ülkemizde de bu tip gelişmelerin çok daha hızlı Hı-hı. bir şekilde ilerlemesini isteriz yani. Tabii. Bu bölümde sürdürülebilir uzay konuşacağız. Uzay konusu herkesin merak ettiği bir konu açıkçası. Yani çok da ilgiliyiz o konularda. Son dönem içerisinde böyle uzay çöplüğü diye bir şey duyuyoruz. İşte dünyanın yörüngesinin hı hı. bir uzay çöplüğüne döndüğünü uzun zamandır duyuyoruz. Peki hı hı. ama bu çöplük daha ne kadar büyüyebilir? Ya da bu çöp dediğimiz şey dışında neler uzayda karşımıza çıkıyor? Sürdürülebilir durum nasıl? Bunun etkileri nasıl? Hı hı. Daha doğrusu şöyle genel olarak bize bir değerlendirmeni istiyoruz. Uzaydaki son durum nasıl?
1: Tabii. Aslında sürdürülebilir uzay kavramı son yıllarda daha çok konuşulmaya başlandı. Başka bir sürü durum gibi iklim değişikliği vesaire hani şu an yaşamakta olduğumuz sürecin de bir ürünü. Sürdürülebilirlik ne demek aslında? Biraz ona bakmak lazım belki. Sürdürülebilirlik söylemek de zor olabilir Türkçesinde. Sürdürülebilirlik. Evet. Yani bir şeyi sonsuza kadar yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Değil mi? Hani zararları büyümeden bu işi evet. devam edebilir miyiz sonsuza kadar? E, edemeyiz tabii ki. Çünkü tükettiğimiz bazı şeyler var. Verdiğimiz belli bir zarar var ve uzayda sürdürülebilirlik de aslında sadece işte karbon emisyonundan veya yarattığımız çöplerden ibaret değil. Mesela Avrupa için konuşmak gerekirse 2050 yılında Avrupa Birliği şöyle bir hedef koydu. Hani yeşil mutabakat diye çevriliyor sanırım Türkçe'ye. İşte European Green Deal. 2050'de Avrupa kıtası tamamen işte karbon ayak izi sıfırlanmış. Hani net karbon salınımı sıfırlanmış bir kıta olacağız diye bir hedef. Ve tabi uzay endüstrisi de bundan çok bağımsız değil. Tabi uzay sektörü de buna tabi. Bu kurala tabi olmak durumunda. O yüzden Avrupa Uzay Ajansı veya Ülkelerin ajansları da bu konuda bazı yatırımlar yapıyorlar. Bu bir takım projeler yapıyorlar. İşte yaptığımız, atıyorum kullandığımız malzemeleri daha nasıl yeşil, doğa, doğa dostu, ekolojik hale getirebiliriz gibi. Sürdürülebilir, uzayda sürdürülebilirliğin yani bir yerde, dünya üzerindeki kısmı var. Buna aslında tasarım, üretim, fazlarını dahil edebiliriz. Çünkü bir şey tasarlarken atıyorum kullandığınız bilgisayarın kullandığı elektrikten işte bir şey üretirken atmosfere saldığınız gazlar olabilir yine harcadığınız elektrik olabilir kullandığınız e, ham maddelerin atıyorum fosil yakıtlar benzeri hani öyle bir analoji kurabiliriz. Sonsuza kadar böyle bir kaynağınız var mı yok mu? Bunu sonsuza kadar üretebilecek misiniz? Bu malzemeleri bulabilecek misiniz? Gibi sorular var. Daha sonra tasarım ve üretimden sonra bunu uzaya gönderdiğiniz roket yani fırlatma aşaması var ve e, roket yakıtlarının yeşil yakıtlara döndürülmesiyle ilgili çok fazla çalışma var bugün. Roketlerin tekrar tekrar kullanılmasını sağlayan işte bugün SpaceX'in gördüğümüz hani o ilk aşamalarını daha da son aşamalarını geri indirdiği gibi fırlatma endüstrisinin sürdürülebilirliği konusu var. Burada özellikle yakıtlarla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Daha sonra uydu yörüngeye ulaştıktan sonraki operasyon operasyonel kısmı var. Bu operasyonel kısmında aslında uzay çöplerinden bahsedebiliriz ve son bir kısmı daha var aslında. Bu uyduların işi bittikten sonra bu uyduları ne yapacağız gibi uzay çöpleri kısmı aslında sadece bu son iki aşamada devreye giriyor. Yani ee... o zaman
0: şöyle uzay sürdürülebilirliği konusunda uzay çöpleri Hı-hı. sadece bir madde e, öyle diyelim. Bir madde evet. Onun dışında işte Hı-hı. yörüngenin kalabalıklığı işte uzayın güvenliği belki bunu da ekleyebiliriz. Onun dışında Tabii. senin söylediğin faktörler. Ben sadece çöpleri odaklandım çünkü herhalde bizim sadece gördüğümüz ya da en çok konuşulan. Popüler olan konu Tabii. olduğu için yanlış bir giriş olduysa şimdiden özür dilerim. Yok
1: diyorum. yanlış bir giriş olmadı çünkü işin profesyonelleri için de bu yeni bir konu. Yani evet, evet çok uzun zamandır kesler sendromu diye bir şeyden bahsediyoruz 1978'den beri ama bu diğer aşamaları işte özellikle tasarım ve üretim kısmıyla ilgili olan ve daha çok işte yeşil malzemelere, yeşil proseslere, yeşil yakıtlara geçme kısmı görece daha yeni diyebiliriz.
0: Mesela uzay sonsuz <gülüyor> gibi görünüyor ama sonsuz <gülüyor> gibi görünse de sınırlı miktarda bir fiziksel alana sahip anladığım kadarıyla. Dolayısıyla Tabii. yani işte daha çok medyada ana akım medyada hep biz o şeye işte uyduların işte 4000 tane aktif uydu var işte ya da bilmiyorum kaç <gülüyor> tane daha fazla. O uyduların <gülüyor> orada ne olacağı konusunda işte SpaceX <gülüyor> ...gidiyor tekrar geri dönüyor. (gülüyor) İşte her gün mü? Ne kadar öyle... ...daha iyi bilirsin sen. fırlatılıyor belli zamanlarda evet. işte tekrar geri iniyor. Hani bunlara Hı-hı. odaklandığımız için biz öyle bir giriş yapmak istedim ama tabii ki işin boyutu çok fazla. Tabii daha ki en farklı. çok
1: revaçta olan Hı. konu bu. Aslında acil çözülmesi gereken konulardan birisi de bu. Ben şöyle bir takım sayılar vereyim. Olur, hani bugünkü durumumuz nasıl diye bakıyorum. Bu 16 Aralık 2021 tarihinin öngörüleri. Diye neden öngörü dediğimi de birazdan söyleyeceğim. 1957'de Sputnik fırlatıldığından beri bir biz dünya yörüngesine 12230 tane yaklaşık uydu göndermişiz. Bunlardan yaklaşık 7670'inin hala uzayda olduğunu düşünüyoruz. Bu 7670 ...hala uzayda olan uydudan sadece 4800'ü şu an aktif uydu. Yani geri kalanı hmm. aslında çöp. Ve bu e, asa kütle olarak bakmak istersek... ...9700 ton kadar bir kütleyi dünya yörüngesine çöp olarak döndürüyoruz. E, çöp olarak demeyeyim, yanlış söyledim. İnsan yapımı objeyi 10.000 10 tona yakın dünya çevresine döndürüyoruz. Uzay çöpü ya da uzay atığı dediğimiz aslında tanımını da yapmak lazım... Şu an hala aktif olan uydulara uzay çöpü demiyoruz. Yani işlevini yitirmiş uydu parçaları olabilir, uydular olabilir veya roketlerin üst aşamaları olabilir. Çünkü roket mesela SpaceX bugün evet geri döndürüyor diye heyecanlanıyoruz ama SpaceX de roketin en üstünde aslında uyduları taşıyan upper stage dediğimiz üst aşamalarını geri getiremiyor. Onlar uydu yani dünya yörüngesinde kalmaya devam ediyor ve uzay atıklarının büyük bir bölümünde bu artık hiçbir işi olmayan roket üst aşamaları. Şöyle bir de obje sayısını belki söylemek iyi olabilir. Ne dedik mesela? Şu an hala Dünya yörüngesinde 7670 uydunun olduğunu söyledik. Ama obje sayısına baktığımız zaman bunlar dediğim gibi tahminler. 10 cm'den büyük parçaların sayısı 36.500. 1 cm ile 10 cm arasındaki parçaların sayısı yaklaşık 1 milyon. 1 cm'den daha küçük parçaların sayısı ise 330 milyon olarak tahmin edilmiş. Bu tahminleri nasıl yapıyoruz? Biz sürekli yerden dünyayı gözlüyoruz. Radarlarla, değişik sistemlerle ve bir takım matematiksel modellemelerle, istatistik metotlarla bu tahminleri yapıyoruz. Bu tahminleri yaparken diyoruz ki mesela, Hı, ben şurada bir obje gördüm, buna şu ismi verdim, bu obje işte şu malzemeden yapılmış, şu kadar büyüklükte ve şu şekilde hareket ediyor, şu irtifada dolaşıyor. Bütün bunları kataloglayan bir sürü insan var dünyada ve bu sayede aslında... İşte bütün o uzay atıkları ve dünyanın etrafında dönen çöp simülasyonlarını falan bu veriler sayesinde elde ediyoruz. Bu yörüngedeki durum böyle özetleyebildim.
0: <gülüyor> Harika özetledin. Peki şey kesler sendromu dedin. Belki onu ilk defa duymuş olanlar olabilir. Hı-hı. Onu biraz açıklayabilir misin Hı-hı. rica etsem?
1: Tabii kesler sendromu dediğimiz şey şöyle Şimdi uzay çöpleri dediğimiz zaman bu uyduyu biz yani büyük bir uydu olarak fırlatıyoruz ama biz ben az önce bir santimetreden daha küçük objeler olduğunu söyledim. Bu uzay çöplerinin oluşum mekanizmaları aslında mesela uydu işi bittikten sonra içinde pili dolu kaldıysa veya içinde hala yakıt kaldıysa patlayabiliyor. Uzaydaki radyasyonun etkisiyle parçalanabiliyor. Atıyorum üzerindeki boya pulu bir boya pulu bile kalkıp gitse bu uzayda işte Yaklaşık 7-8 km bölü saniyelik bir hızla gittiği için bir mermiden çok daha, 10 kat daha hızlı çarpan bir etkiyle atıyorum ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu'na zarar verebilir hale geliyor. Bunun dışında çöp üretme mekanizmalarımız neler? Yakınlarda Rusya'nın yaptığı gibi bir de kendi uydularını vuran böyle gövde gösterisi için 4 tane ülke var. Bunlar Amerika, Çin, Rusya ve Hindistan. Bu şekilde de bir uydudan binlerce çöp üretme şansımız oluyor. Kessler sendromu diyor ki, daha doğrusu John Kessler NASA'da çalışan bir bilim insanı 1978 yılında yanlış hatırlamıyorsam diyor ki biz o kadar çok şey göndereceğiz ki ve bunlar birbirle çarpıp kazalar olup o kadar fazla daha da fazla çöp üretecek ve bu daha da fazla çarp, işte oluşan çöpler de birbirleri çarparak böyle eksponansiyel bir şekilde zincirleme e, giden bir şekilde o kadar çok çöp olacak ki yörüngede. Biz artık dünyadan hiçbir şekilde hani uzaya doğru gidemez hale geleceğiz. Buna kesler sendromu diyoruz. Kesler sendromu durumunda ne demek oluyor bu? Artık hiçbir fonksiyonel uydumuz yok yörüngede ve dünyadan dışarı çıkamıyoruz yani kendimizi hapsetmiş durumdayız. Ayrıca bugün uydular sayesinde bir sürü uzay altyapısı sayesinde kullandığımız navigasyon olsun, dünya gözlem uyduları olsun. Mesela bugün iklime dair verileri uydular sayesinde alıyoruz. Tarımsal, zirai bilgileri uydular sayesinde alıyoruz. İşte atıyorum bir afet bölgesine müdahale giden işte polisler, itfaiyeler uydu sistemleri kullanıyorlar. İşte cep telefonumuzda kullanıyoruz hani sadece navigasyon değil. İşte meteoroloji uyduları var. Hava tahmini bütün bunlardan evet. Mahrum kaldığımız bir dünya durumuna kesler sendromu deniyor.
0: Yaptığım araştırmalarda yani konuyla ilgili araştırma yaparken bununla ilgili Hı-hı. bir filme denk gelmiştim. Belki onu önerebilirim, Hı-hı. izleyebilir bizi dinleyenler. Gravity adlı bir filmde bu konu işlenmiş evet. 2013 yılında. E, orada da güzel anlatıyor. Ben de baktım filme. Bu arada bir film <gülüyor> daha önermiştin sen. Başka bir yayında onu da ilerleyen dakikalarda öneririz. E, Nasılsa Bir tane alakalı. Kore
1: filmi var. Böyle bu çöpleri gidip toplayan insanların olduğu falan biraz böyle gelecekte geçen. O kadar çok çöp olmuş ki böyle. Hani insanlar kendi uzay mekitleriyle gidip böyle çöpleri topluyorlar falan. Öyle de bir tane güzel Kore filmi var. Onu da tavsiye ya, edebilirim.
0: Şey mi o? Yani oradan bir gelir elde etmek için mi yoksa tamamen çevreye? Ya yani işte uzay... böyle
1: şey. Yok yok gelir tabii. Aynen. Yani ha, bilim bu. kurgu bir film. Ha? Ha, olabilir
0: ama bilim kurgu filmlerindeki her şey gerçeğe dönüşüyor belli evet. bir zaman sonra. Ya yani belki evet. biz görür müyüz bilmiyorum da belki de görürüz.
1: Yani Aynı. adım adım oraya gidiyoruz işte. O yüzden de zaten NASA, ESA gibi özellikle Avrupa bu konuda çok duyarlı. İşte bazı şeyler kurallar getiriyor. Mesela diyor ki 25 sene kuralı örneğin. Uydunun işi bittikten sonra yörüngede sadece 25 sene kalabilir diyor. Sen uydu operatörü olarak bunu geri getirmekle yükümlüsün diyor. Tam, Ve bunun tam... değişik yöntemleri var. Ee, Tam da
0: onu soracaktım. Yani işte hı hı. çözümler neler diye soracaktım.
1: Evet, yani nasıl mücadele ediyoruzun aslında evet. asa bir hukuki tarafı var bu işin, bir de teknik tarafı var. Hukuki tarafını şimdi uzay hukukçusu arkadaşlar. Belki daha iyi anlatırlar ama şöyle bir durum var şu an Elon Musk veya Jeff Bezos ben 10 bin tane 20 bin 40 bin tane uydu fırlatacağım dediği zaman onu durduracak hiçbir mekanizma yok. Veya şöyle söyleyeyim yasal yaptırımı olan hiçbir ülke anlaşması da yok sadece bazı böyle prensipte anlaşılan şeyler var rehberler var atıyorum siz ESA üzerinden NASA üzerinden fırlatıyorsanız uydunuzu. Esa bunları şart koşuyor ama gidersiniz Çin'den Hindistan'dan fırlatmak için bir slot alırsınız. O kimse size bir şey diyemez. Aynı şekilde mesela bugün sivil havacılıkla örnek vermek gerekirse sivil havacılık kuralları var. Bu konuda bütün ülkeler mutabık kalmış. Bazı havacılık kuralları vardı. Daha doğrusu hava trafik kuralları var değil mi? Mesela atıyorum kontrol kuleleri var. Işte uçak sen şuradan git sen buradan git diyen. Fakat uzay için maalesef böyle bir space trafik kontrol şeyi yok yani en büyük eksikliklerden birisi de bu bu hem teknik olarak zor bir durum hem hukuki olarak çünkü mesela yakın zamanda yani geçen sene Elon Musk NASA ile bir anlaşma yaptı ama tamamen bireysel bir anlaşma dedi ki eğer dedi benim bu Starlink uydularım herhangi bir NASA uydusuyla çarpışmak üzere olursa önce biz çekileceğiz mesela bu hani uzay trafik kontrol kurallarına bir örnek ama Topluca işte kim kimle çarpıştırmak üzere kim manevra yapacak, kaçma manevrası yapacak şöyle böyle bunu düzenleyen bir hani global uzay trafik kontrol mekanizmamız maalesef yok. Bu çok önemli bir eksik ama dediğim gibi bunun hem hukuki hem de teknolojik tarafı var o kadar kolay değil.
0: Ülkeler anladığım kadarıyla yani... bireysel olarak da yani bir takım çareler arıyorlar farklı farklı ülkeler. Hı hı. Avrupa'da da başı çekiyor herhalde. Senin de dediğin gibi.
1: Yani evet biraz daha tabii Avrupa hani NASA gibi tek ülkenin ajansı olmadığı için daha onlar bir araya gelip ancak beraberce bir şeyler yapabildikleri için biraz daha böyle olmak durumunda sanıyorum. Hani Hindistan'da falan açıkçası çok duymadım oradan ya da Çin'den. Hani çok da bilemiyoruz içinde Çin, neler döndüğünü ama evet. Avrupa gerçekten çok aktif bu konuda. İşte bu 25 sene kuralı var. Onun dışında siz diyor bunu kontrollü veya kontrolsüz şekilde indirebilirsiniz. Uydunuzu İşi bittikten sonra diyor. Kontrollü indirmek demek sizin belli, dünyada belli bir noktayı hedef alıp mesela işte hiçbir yaşamanın veya kara parçasının olmadığı atıyorum büyük okyanusun ortasında bir yere indirmeyi seçebilirsiniz. Buna kontrollü indirme diyoruz. Fakat bu çok da kolay değil ve çok da masraflı bir şey yani işte. Kontrolsüz geri getirmeyi tercih ediyoruz. Fakat bu durumda da nereye ineceğini bilmediğiniz için inmesiyle ilgili bazı rehber kurallar var diyeyim. Mesela diyor ki işte eğer diyor atmosferde yandıktan sonra parça o kadar küçük olmalı ki hani birinin kafasına düştüğünde kimse zarar vermeyecek kadar küçük olsun. Veya işte çarpma enerjisi belli bir seviyenin altında olsun. Çarpma riski işte belli bir sayının altında olsun. Bu takı, bu hesapları yapıp siz uydu fırlatılmadan önce işte mesela Avrupa Uzay Ajansı ESA'ya sunmanız gerekiyor. Benim çalıştığım konular daha çok bu işte atmosferde uyduları nasıl daha iyi yakarız bu kontrolsüz girişi sırasında ya odaklı. Yani uydunuzu siz nasıl aslında çok sağlam yaparsınız ki fırlatmada ve dünya yörüngesine kaldığı atıyorum 25-20 sene boyunca sağlam durduğu halde görevi bittikten sonra atmosfere girişte tamamen veya büyük çoğunluğuyla yanmasını sağlayabiliriz. Bu biraz daha malzeme ve yapı teknolojileri. Benim de çalışma konularım aslında burada daha çok ama Dediğim gibi çöplerle mücadele konusunda aslında üç ana başlıktan bahsedebiliriz. Birincisi bilmemiz gerekiyor yukarıda ne olduğunu. Yani gözlemlememiz gerekiyor işte nerede ne çöp olduğunu. Buna yönelik işte mesela Uluslararası Uluslararası uyarılar gidiyor işte şu yakınlarda olduğu gibi. Şöyle bir yerden çöp gelecek siz hani saklanın veya bir uydu operatörüne haber gidiyor. Diyor ki işte şu saatte, şu tarihte şöyle bir riskle yanınızdan şöyle bir uydu geçecek. Ne yapıyorsunuz yapın. Hani kaçış manevrası yapacak kabiliyetiniz varsa yapıyorsunuz. Yoksa da öylece bekliyorsunuz gerçekten çarpışacak mıyız diye. Bu bir kısmı. Üçüncü kısım da temizlemeliyiz teknolojileri. Bu Gelecek yani gelecekte fırlatacağımız uydularla değil, hali hazırda şu an yörüngedeki çöplerle alakalı teknolojiler. Bu ne demek? Kesler sendromu'dan bahsetmiştik. Aslında bunun böyle simülasyonları yapılırken, mesela ESA'nın bu konuda çok güzel görselleri de var, sayfasından görebilirsiniz. Diyor ki eğer diyor bu çöpleri olduğu gibi bırakırsak, ama bundan sonra da hiç çöp üretmezsek, dünya yörüngesindeki çöp sayısı ne olur? Ve maalesef artmaya devam ediyor. Çünkü bunlar çarpışmaya devam ediyorlar, parçalanmaya devam ediyorlar, patlamaya devam ediyorlar. O sebeple bizim aktif olarak bir şey yapmamız gerekiyor. Yoksa çöp sayısı yıllar içinde artmaya devam edecek. İşte bu yüzden temizlemeliyiz kısmı çok önemli. Temizlemeliyiz derken ne gibi teknolojilerden bahsediyoruz? Gidip çöp kamyonu gibi gidip oradan çöpleri alıp dünyaya getirmekten bahsediyoruz. Bununla ilgili mesela işte Astroscale diye bir şirket yakın zamanda bir deneme yaptı. İngiltere bu konuda çok çalışma yapıyor. Remove Debre diye bir küpsat platformunda bunu gitti denedi. Mesela uydudan bir tane zıpkın fırlattı, işte bir çöp yakaladı bunu denemesi. Yani veya bir ağ attı işte bir çöp parçasını tutabildi mi uzayda gibi bu tarz teknolojilerin test aşamaları. Maalesef şu an bugün aktif olarak bunu yapabilecek bir teknolojimiz yok. Yani bütün fırlatılan uydular şu an bu teknolojiler uzayda çalışıyor ama bu fikirleri uygulayabilir miyiz? Veya atıyorum bir örümcek bacakları gibi gidip sarıp çöp parçasına geri getirebilir miyiz? Gibi teknolojileri test ediyoruz. Çünkü çok kolay değil. Öncelikle bu çöplerin nerede olduğunu üç boyutlu bir uzayda bulmanız gerekiyor. Ona yaklaşabilecek teknolojiniz olması gerekiyor. Sonra onu tutup ve tekrar aşağı uygun bir şekilde hani kimsenin kafasına düşünce zarar vermeyecek şekilde indirmeniz gerekiyor bir de işin bu kısmı var yani aslında 3 aşamada toplayabiliriz gözlemlememiz gerekiyor önce bilmemiz gerekiyor yörüngedeki durumu artık kirletmememiz gerekiyor ve temizlememiz gereklerle bu şekilde
0: peki biraz (gülüyor) Türkiye tarafına dönsek Türkiye Uzay Ajansı kuruldu biliyorsun. Eminim ki sen de takip ediyorsundur. Belki Tabii. sektörde de herkes takip ediyordur. Dünyada da takip ediyordur bu konuyu. Hı-hı. Bu konuda neler söylemek istersin?
1: Ya Bence çok önemli bir aşama. Özellikle sivil bir uzay ajansımızın olması uzun zamandır aslında hepimizin beklediği bir adımdı. Aslında uzun zamandır da konuşulan bir adımdı ama nihayet... Bu şekilde hani faaliyete geçmiş olması çok güzel. E tabii bütçesi eksik, insanları eksik belki. Ama gerçekten çok önemli bir adım ve önümüzdeki dönemde çok fırsatlar yaratacağını düşünüyorum ben. Yani bugün çok eleştirebiliriz de işte, şu da olsaydı, da olsaydı o kadar bütçeyle o iş yapılırmış. Işte, aya... Serten işten bahsediyoruz mesela. Ama bu konuda da çalışan gerçekten özellikle TÜBİTAK Uzay'da çok değerli insanlar var. Hani onların da hakkını yememek lazım. Canla başta çalışıyorlar güzel bir iş yapmak için. de çok önemli bir adım. Yeterli mi şu anda belki değil ama işte yavaş yavaş oluyor bu işler. Biz de bu anlamda çok en gelişmiş ülkelerden birisi değiliz. Daha geç evet. geldik oyuna ama. Bu da işte bu yeni uzay dediğimiz New Space diye geçen alanın belki bir... Şansı artık herkes uzaya bir şey fırlatabilir hale geldi ve Türkiye'de bunu neden yapmasın?
0: Sürekli zaten Elon Musk'la irtibat halindeyiz. Ondan da destek alıyoruz ya da deneyimlerinden yararlanıyoruz bilmiyorum. Orada da bir iş birliğine belki gidilecektir diye düşünüyorum. Peki şeyden bahsetsem sana, NASA verilerine göre Mart 2020 itibariyle uzaya çıkan 566 kişinin yalnızca 65'i kadın. Evet. Sen başka bir yayına katılmıştın, onu çok ilgiyle takip etmiştim ben. Geçen sene olabilir ya da bu sene. Orada bir film önermiştin, Gizli Sayılar Türkçesi, Hidden Figures. Yanılmıyorsam Oscar'lı bir film. Evet. İşte üç siyahi kökenli kadının NASA'da ilk defa Hı-hı. aldığı görevler mühendislik olarak tabii. Güzel bir film bu arada. Evet teknik Sen... insan olarak. evet, evet. Yani herkesin o filmi izlemesini tavsiye ederim. O filmi de zaten senden Hı-hı. sonra çok çok teşekkür ediyorum. Atlamışım o filmi ve tavsiye ettiğim, tavsiye ettiğim herkes Hı-hı. de çok çok beğendi. Bu konuda neler söylemek istersin? Yani kadınlar niye az? Hı-hı.
1: Ya aslında ben bu konularda konuşmayı seviyorum çünkü <gülüyor> şöyle... Aslında biz bu sektörde gerçekten az sayıda kadınız ve sizin yaşadıklarınız aslında biraz sizi hafif aktivist olmaya da itiyor. Yani böyle azılı feminist demek istemiyorum ama evet. açıkça bir ayrımcılık ve hani sistematik bir ayrımcılık olduğu zaman veya bir eşitsizlik olduğu zaman insanın buna biraz da isyan edesi geliyor. Ve hani bunun işte Türklükle vesaireyle etnik kökenle bir alakası yok. Tamamen kadın olmakla ilgisi var. Yani işte İspanyol Kadın da, İtalyan'ı da, Amerikalısı da, Fransızı da, Almanı da genelde benzer deneyimler yaşıyor. Ve siz birazcık aktif olmaya itiyor yani bu mecburen. O yüzden ben de böyle konuşmalar yapıyorum. Araştırmayı da sevdiğim konulardan. Hatta e, ilgisini çeken varsa Twitter'da bu konuda böyle bir kitap listesi paylaşmıştım bir ara. Aa süper ee,
0: biz de onu paylaşalım kon- podcast'ın açıklama
1: Şöyle tabii astronot sayıları biraz daha çarpıcı. Çünkü uzay deyince, evet astronotlar çok önde ama... Aslında biraz da arkaya bakmak lazım. Astronotların hani küçüm tabii ki yaptıkları işi küçümsemek için değil ama genel olarak yaptıkları iş işte dünyadaki bilim insanlarının atıyorum tasarladığı deneyler uzay ortamında aslında bir laboratuvar teknisyeni gibi uygulamak. Ee, tabii ki çok fazla fiziksel işte güçleri olması gerekiyor, bir sürü becerileri olması gerekiyor. Ya yani bunu tartışmıyorum o insanlar küçümsemek için değil ama e, uzay işleri sadece astronotlardan ibaret değil. Ama yani orada da bunu görüyoruz. işte tarihsel e, şeyine şimdi girmeyelim ama çok fazla tabii erkek domine bir alan olmuş. Çünkü zaten kadınların mühendislik okuma şansı yok. İşte astronot olmak istiyorsunuz ama Mesela Amerika'da işte jet pilotu olmanız gerekiyor ama kadınların jet pilotu olmaya etkisi yok. Bu 50'lerden 60'lardan bahsediyorum. Kadınlar aslında teknik olarak daha erken girmiş bu sektöre. Evet. İşte orada da mühendis olarak girmemişler ama işte bilgisayar yani insan bilgisayar olarak başlamışlar. E bugün de hani bir atıyorum diğer mühendislik alanlarını düşündüğümüzde bir kimya mühendisliğine göre, gıda mühendisliğine göre makina ve uzay alanlarında daha az kadın var. Ben okuldayken de öyleydi. Benim çalıştığım yerlerde de böyle. Ama giderek artıyor ve aslında Avrupa'da çalıştığım için Avrupa Birliği veya benim çalıştığım kurum nezdinde yorum yapmam gerekirse artık pozitif ayrımcılık deniyor. Benim hoşuma giden bir şey değil ama... Mesela bir yeni proje alacaksınız. Arhu Birliği'ne teklifi hazırlarken diyorsunuz ki işte çalışanlarımın %50'si kadın olacak. Hani böyle bir teminat vermenizi bekliyorlar. Veya bunu yapabiliyorsanız bir artı puan alıyorsunuz. Hani bu hoş bir şey mi? Sırf kadın olduğu için mi bir projeye bir insan dahil edilmeli? Veya atıyorum açılan iş ilanında sırf birisi kadın diye mi işe alınmalı? Bu aslında bizi biraz da rahatsız eden bir durum. Ama böyle bir geçiş dönemi olmak zorunda maalesef. Yani... Maalesef şu an bu pozitif ayrımcılığı yaşamak zorundayız ki %50'ye geldiğimizde, belki %50'si kadın, %50'si erkek ve bunu aslında sadece kadın erkek değil, bunun içinde engellisi var, işte LGBT artı bireyler var, hepsinin yani bütün ayrımcılığı ortadan kaldırabildiğimiz zaman artık bu pozitif ayrımcılığı konuşmuyor olacağız. Maalesef biz o döneme denk geldik, öyle yani.
0: <gülüyor> biz de mesela bir bölümde Formüle 1'de kadın mühendisi olmak diye bir başlık koymuştuk. Hı hı. Ondan sonra
1: benzerdir bir, tahmin ediyorum. Bir mühendis evet.
0: bir mühendis konuğumuz dedi ki mühendisin kadını erkeği olmaz bence bu başlık yanlış dedi. Formüle bir de mühendis olmak diindirek yani hı. mühendisin kadını. Ya erkeğin. keşke öyle
1: olsaydı çok evet. doğru yani. çok doğru ama pratikte böyle değil maalesef hayat.
0: Evet yani maalesef.
1: Yani bir kadın bugün işte hani Türk, Alman'da dediğim gibi bundan tamamen bağımsız olarak konuşuyorum. Hani benim kendi iş arkadaşlarım için Alman kadınlar için de de gözlemlediğim, de tanık olduğum şeyler. Bir kadın her zaman yani bugün için geçerli olmak üzere bir erkeğe göre kendini daha fazla kanıtlamak durumunda kalıyor. Özellikle yönetici pozisyonlarına gelmek için. İşte özellikle çocuk doğurduğunuz zaman ki Almanya bu işte hani iyi yerlerden bir tanesi... Yine sıkıntılar çıkabiliyor. İşte annelik izninizle ilgili veya hamileliğiniz süresinceki iş hayatınızla ilgili. E zaten mesela eşit maaş diye bir şey hiçbir ülkede yok bugün. Hani aynı işi yapan bir erkekle bir kadın maalesef hiçbir ülkede aynı maaşı kazanmıyor. Hani bu gelir eşitliğini hiç kimse henüz yakalayabilmiş değil. Hani ülke ortalaması olarak konuşuyorum. Bizim sektörde de çok farklı değil.
0: O zaman Öyle. çok daha ilerleme <gülüyor> kaydetmemiz gerekiyor bu konuda. E
1: tabi ama yine de 60'lı yıllara göre çok daha iyi bir yerdeyiz tabi yani o insanların yaşadığı şeyler çok daha garipmiş, korkunçmuş. İşte o Mesela Apollo fırlatmalarında işte o mission kontroldeki ilk kadın mesela fırlatması demin de dünyaya dönüşünde Poppy Northcott diye ilk defa bir kadın. O yüzden de Erkin oturan tek bir kadın. Mesela John Morgan'la beraber o da ilk fırlatmadaki fırlatma sırasındaki ilk mission control'daki kadın. Mesela onlar oraya o girmek için çok fazla çaba göstermişler yani. Yani o gün orada olabilmek için ki hatta kendilerin çalıştığı bir iş, onların yapması gereken bir iş. Ama işte mesela oradaki diğer erkeklere öncesinde briefing verilmiş. İşte bu kadınlar evet kadın ama onlardan kahve isteyemezsiniz. Onlar orada bir teknik iş yapmak için oradalar. İşte ne bileyim orada kadınlar tuvaleti yokmuş falan evet. filan hani. Ama işte orada bir Oradan de... buraya gelmişiz. Yine çok iyi bir yerdeyiz. Evet
0: evet ya biz ama. ama siyahi oldukları için hani. Değil mi orada? Yok bunlar
1: onlar değil bu hidden figures sekiler değil. Ha, onlar, onlar evet değil. onların bir de ekstra ırkçılık evet siyahi evet. ırkçılığa da maruz kaldığı durum var. Bu o, o kadınlar değil bunlar. Bunlar baya böyle sarışın <gülüyor> beyaz kadınlar. Buna hani rağmen yani, yani onların... kadınlar
0: tuvaletinde olmaması veya işte bunlardan kahve istenmesi Yokmuş. demek ki siyah beyaz <gülüyor> yani, yani bunlara şey.
1: kahve istemeyin diye bir açıklama yapılması gerekmiş işte.
0: Ha, enteresan. Peki yavaş yavaş sona geldik. Çok da güzel gidiyor sohbetimiz. Hı hı. Tabii şeyden de bahsetmek istiyorum, topluluklardan da bahsetmek istiyorum biraz. Hı hı. Hem Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi böyle bir podcast hı hı. yapıyor, bizleri buluşturuyor ve işte hı hı. sizlerin başarılarından bahsediyoruz. Ve aynı zamanda da tabii sen de böyle topluluklarla iç içesin. Bunların hı hı. mesleğe, sana katkısı nasıl? Genel anlamıyla şöyle bir anlatsan bize. Çok çok seviniriz.
1: Tabii yani aslında bu belki uluslararası öğrenci organizasyonlarıyla daha üniversitedeyken başlıyor orada edindiğiniz hani network ama hani profesyonel network'tan bahsediyorum işte dayı amca teyze hala değil. Evet. Ee, beraber bir iş o da yaptığınız Türkiye'de. insanlarla <gülüyor> evet. bazı yerlerde etkili doğru evet. hani başka ülkelerde de ama işte hani daha çok beraber iş yaparak deneyim ortak deneyiminiz olduğu insanları biriktirmek gerçekten çok değerli ve bu sayede aslında daha sonra iş bulabiliyorsunuz işte doktora pozisyonu bulabiliyorsunuz hani kariyeriniz boyunca önceden tanışmış olduğunuz insanların Gerçekten çok faydası oluyor. Mesela evet. biz şu an Almanya'ya hani böyle sonradan gelen hani Kalifiye insanlar <gülüyor> olarak diyeyim, yüksek öğrenimli Türk göçmenler diye bir mesela çalışma grubu kurduk ve bu da böyle bütün Almanya genelinde. Aslında Türkiye Mühendis Mimarlar Birliği Derneği'nin altında ama mühendis mimarlarla da sınırlı değil ve hani bizim gibi sonradan gelmiş ve hani daha helifye mesleklere sahip insanları bir araya getiren bir grup bu. Seminerler düzenliyoruz. Pandemi sebebiyle tabii çoğu online oldu ama oradan çok fazla insanla tanışabiliyoruz. Evet. E, oradan tanıştığımız insanlarla ortak belki iş dışı böyle ek projeler yapabiliyoruz. İşte veya hiç olmadı yani sosyal hayatınıza faydası oluyor böyle yabancı bir ülkedeyken
0: doğru yani öyle yani. Yüksek öğrenim, görmüş, önemli. Çok çok önemli. Yüksek öğrenim Görmüş Türk Göçmenler grubuna biz de çok teşekkür ediyoruz. Oradan birçok konuğumuz oldu, ağırladık. Onlardan bir de sensin. Hı-hı. Çok çok teşekkürler. Ben başarılarının devamını diliyorum. Çok
1: teşekkür ederim davet ettiğimiz için, Rica konuşma derim. fırsatı verdiğimiz için.
0: Seni takip etmeye devam edeceğiz. Umarım bu bölümde de güzel geri dönüşler alacağızdır. Öyle tahmin ediyorum. Çok çok sağ olun.
1: Yani... Dinleyenlerden sorusu olan belli bir konuda biraz daha detay merak eden varsa da her zaman bana ulaşabilir.
0: Tamam mutlaka ulaşacaklardır. O zaman Işıl son sözü sana bırakıyorum.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.